0: Terem Müslümanlar, geçen hafta derslerdeki havayı değiştirerek o derse kadar Allah'ın adetleri içinde Celle Celaluhu, Efendiler Efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine deliller araştırırken, o deliller içinde örnek olarak alınması gereken hususları alırken, hep görebildiğimiz, işitebildiğimiz, temas edebildiğimiz, bizim dış duygularımıza muhatap olabilecek, dış duygularımızın temas edip değerlendirebileceği sahada deliller araştırdık. O delillerle çıktık cemaatin huzuruna. Bunlara adeti ilahi içinde çereyan kanunlar diyoruz. Güneş doğar, öğlen zamanı en fazla yükseldiği an olur, içinde de gruba meyil eder, akşama doğru da batar. Sabah, öğlen, içinde akşam, güneşin bize görünüşüne göre, çeşitli görünüşlerine göre bizim taktığımız isimlerdir. Bu adeti ilahi içinde cereyan eder. Kainatı yarattığı, güneş sistemini kurduğu, tanzim ettiği günden bu yana icraatını bu kanunlara muvaffuk olarak cereyan ettirir. Denizler tevahür eder, güneşe doğru yükselir. Bir taraftan sinelerini güneşe tevcih ederler. Bir taraftan da dolu dolu gözler halinde bize bakarlar. Adeti ilahi bu. İsterse, murad ederse rüzgarlar gönderir. Bulutlar arasında izdivaçlar hasıl eder. Ve sonra buludun dolu dolu gözlerinden katre katre yağmurlar dökülmeye başlar. Bu da adeti ilahidir. Denizin buharlaşmasından yağmurun katreler halinde yere düşmesine çağlayanlarla çağlayıp yine denizlere akmasına kadar her şey adeti ilahi içinde cereyan eder. Allah'ın adetleri insanların adetlerine benzemez. Bir sünnetullah'tır bu dünyada vaz etmiş. Bu sünnetini Allah kıyamete kadar devam ettirecek. Öteki alemde yığın yığın harikalarla doğrudan doğruya her şeyde işleyen onun eli olduğunu ab açık görmekle karşı karşıya geleceğiz. Ama bizi orada bu kutsi hava ve kutsi hüviyete büründürecek şey burada onun elinin işlediğini aramamız olacak. Burada araştırırsak her şeyin verasında veraların verasında olan Allah'ın tasarrufu olduğunu araştırırsak orada onun elinin işlediğini göreceğiz. Bir de Allah Celle Celaluhu, kendi adetlerini harf edeceği, ''Savkal adet'' dediğimiz adetlerinin üstünde, ''harikul adet'' dediğimiz adetlerini yırtarak, bozarak, değiştirerek, güneşi başka taraftan doğurtma gibi veya güneş hareket ederken küreye arzı durdurma, dolayısıyla bizim nazarlarımıza güneşi durmuş gibi gösterme gibi, gökyüzünde hiçbir parça bulut yokken birdenbire bulutları tekvin etme gibi ve derken katre katre yağmur yağdırma gibi bunlar fevkalade şeylerdir. İnsanın parmaklarından suları akıtma gibi hiç yokken birdenbire yerden suları fışkırtmak gibi dikildiği andan itibaren hemen yeşillenecek ağaçları yeşillendirme gibi ve mevsimi içinde de hemen barbağlatıp Meyve verdirmek gibi. Bunları adetler içinde göremiyoruz. Adetleri içinde cereyan eden kanunlarında nasıl nebiler nebisinin masum simasını ismeti ulviyesine yakışır büyüklüğünü müşahede ettik. Biraz işin ledünniyatına, mülkü aşıp şehadet alemine aşıp da meleküt alemine yanaştığımız zaman öteki alemde insanın idrakinin, aklının ulaşamayacağı alemde doğrudan doğruya af açık her şeyin Allah'ın tasarrufunda göründüğü alemde nebiler nebisine nasıl sahip çıkıldığını görüyoruz. Yani kainat nazarında nasıl aziz icraatıyla insanlar nazarında nasıl muazzez öyle de meleküt aleminde niçinlerin, nedenlerin kıvrım kıvrım yaptığı öteler aleminde Allah nazarında öyle azizdir o. Zaten Kur'an'da da Allah kadim kelamıyla ona aziz diyor. Laqad جَاءَكُمْ Rasulun مِنْ اَنْفُسِكُمْ aziz. Şanı çok yüce, icabında adetlere, galebe çalacak kadar şanı yüce. Bütün hadiselerin üstüne başı çıkacak kadar yüce. Nereden bakarsanız bakınız. insanların içinde bulundukları normal hadiseler içinde onu üstün göreceğiniz gibi bu adetler alemini yırtın, meleküt alemini intikal edin. Orada dahi izzetiyle hüküm fermi olduğunu göreceksiniz. Burada galip, orada galip. Çünkü Allah'a dayanmış, Allah istediğini öyle galip eder. Her şeyiyle ile aziz ve çok yüksek olan nebiler nebisini Allah bizi bağışlasın. İşin öbür yönünü bırakarak birkaç dert size burada, aklımız bize yar olmasa bile... Tarihte bize nakledilen ve çok mevzuk olarak nakledilen hadiselerin içine kalbimizle girerek, hissiyatımızla girerek, Cenab-ı Hakk'ın saltanat, sarayının imtiyazlı, yaveri, ekremi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı icraatı içinde beraber takip edelim. Onun nasıl kapıyı vurmadan bu alemden öbür aleme intikal ettiğini, Hakkın kapısına temas ettiği zaman ''lebbeyke Habibi'' sözüne nasıl muhatap olduğunu mülk alemindeki tasarruflarıyla beraber görelim diye mucizat kapısını açtık. Ve mucizatı, mucizatın büyüklüğü içinde bir tarifle size arz etmedim. Bu mevizelerin sonunda Cenab-ı Hak lütfederse Keramet, mucize, kehanet, sihirbazlık, hipnotizme gibi şeylerle mucize arasındaki farkı kısaca göstermeyi söz vermiştik. Ama bir evvelki derste de hep beraber müşahedettik ki, mucize Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla olan bir şey olduğu için bize göre fevkalade den olsa bile Hakk'a göre çok rahattır. Esasen adet kabili içinde cereyan eden hadiselerin de hepsi mucizedir ama bunlar Allah'ın adetleri olarak cereyan ettiğinden, sünnetullah, ayatı tekvini olarak cereyan ettiğinden bunlar bize gayet normal geliyor. Yoksa küreyi arzı hiç inhiraf ettirmeden, şaşırtmadan aynı hız ve aynı mahrekte durmadan güneşin etrafında sapan taşı gibi döndürmek öyle harikulade bir mucizedir ki benim size bahsettiğim şeylerden çok büyüktür. Bunu her an Allah gösteriyor ama biz alışmışız, ülfet etmişiz. Bize normal geliyor. Bu vücudu bir abide halinde diken, mide için ihtiyaçlar yaratan, göz için ihtiyaçlar yaratan, kulak için ihtiyaçlar yaratan, insan duyguları, letaif için ihtiyaçlar yaratan Allah Celle Celaluhu İnsanı böyle donattıktan tanzim ettikten sonra yeryüzünü bir sofra halinde tanzim edip insana takdim etmesi, ağzının zevklerini okşayacak şekilde, kulağının zevklerine cevap verecek şekilde, gözünü duygulandıracak şekilde öyle zine donatıp tanzim etmiştir ki bunun üstünde mucize göstermeye imkan yoktur. Ama bu da adeti ilahi içinde cereyan ettiğinden buna da alışmış, bunu da normal görüyoruz. Yudum yudum yudumladığımız elmalardan her gün muhtaç olduğumuz suyun yudumlarına kadar ve vücudumuzu ayakta tutan biz isimler takmışız. Protein demişiz, vitamin demişiz, fosfor demişiz, kalsiyum demişiz. Bunlardan bir tanesindeki eksikliğin bizi nasıl felce uğratacağı, hayatımızda nasıl bir duraklama meydana getireceğini düşündükten sonra... Nasıl bunları hesaplı, kıstaslı, inceden ince, eller gibi eleyi sonra bize takdim eden Allah'ın bu eltafı, bu ihsanı başlı başına bir mucizedir. Ama adeti ilahi içinde cereyan ettiğinden buna da alışmış bulunuyoruz. Bu arz edilen mucizeler ise bizim alışmadığımız, sünneti ilahi içinde görmediğimiz mucizelerdir. Onlardan birkaç hususa dair... Binlerce misalinden sadece bir iki misalini takdim etmeye çalıştın. Binlerce derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bine bali mucizesi vardır. Bu çeşitli tarihlerle rivayet edilmesi itibariyle binlerceye varabilir. Bir mucize bazı kelimeler ilavesi, bazı kelimeler kaldırılmasıyla belki on tarihle rivayet edilir. Binaenaleyh binlere varabilir bu. Geçen derste sadece size onun insanda hayat getiren mübarek elinin, dilinin ve ağzının, barının temas ettiği suların bereketlendiğini artettim. Kainatın manasını dikkatinizi istirham edeceğiniz, manasını bize anlatan o şanı yüce efhem insan... Kainata gelmeseydi kainatın manası olmayacaktı. Her şey abesiyet içinde boşu boşuna arz endam edecek ve sonra yok olup gidecekti. Biz ağaçların niçin yaratılmış olduğunun manasını bilemeyecektik. Suların niye çağlayıp gittiklerini bilemeyecektik. Nasıl olmuş da bir düzen içinde her şey bizim faydamız için yaratılmış... Ve etrafımızda pervaneler gibi pervaz ediyor bunu bilemeyecektik. Tülü eden ayların, güneşlerin belli vakitlerde tülü etmesi ve gurub etmesi hikmetini, dekaykini bilemeyecektik. Yıldızların tuluğunu grubunu bilemeyecektik. Yeryüzü kadar yüzünü de yıldızlarla yaldırtayan bir bahar zemini halinde... Aşıkların, şairlerin nazarını arz eden, onlara ilham kaynağı yapan, onları coşturan Allah'ın bu icraatındaki hikmeti de bilemeyecektik. Onlar bize gülecekti, biz de gülüp geçecektik. Zemin bize tebessüm edecekti, biz duygusuz ve hissiz uğrayıp geçecektik. Nebiler nebisi bize her şeyin manasını anlattı. Zemin uğrayıp geçeceğiniz kadar manasız değildir. Gökler sizin anladığınız kadarıyla, sizin yüzünüze tebessüm edecek kadar manasız değildir. Her şeyde çok dakik bir hikmet eli işlemektedir. Her şey sizin nazarınızı sizden alıp, bu sanatlara ve dolayısıyla sanatların sahibi olan Allah'a çevirmektedir. Siz her şey gibi burada misafirsiniz. Çok kerim, çok ehli ihsan bir mihmandarınız var bu misafirhaneyi sizin için hazırlayan, bu hanı tefriş eden, kapılarını sonuna kadar açan, sofra sofra size nimetleri takdim eden, ağaçların dallarıyla size uzatan Allah'ın, burada numunu olarak takdim ettiği nimetlerin mahalli öbür alemdir. Bir de öyle bir misafirhanesi vardır. Sonra da sizi oraya alacak. Bütün bunlardaki hikmet ve ezrarı bize öğretti. O kainatın manasını böyle öğretince, ...kainatı manasızlıktan, karışıklıktan, abesiyetten kurtardı. Biz ona medyunuz. Kainat ona medyun, zerrat ona medyun, küreler ona medyun. Onun içindir ki ona bir bakıma, şükranını takdim etme manasına... ...kendisine peygamberlik geldikten sonra dağ, taş, duvar, toprak, kerpiç, her şey... ...selam sana ey Allah'ın Resulü diyorlardı... Selam ona zira o taşın, toprağın, ağacın manası onun sayesinde anlaşıldı. Ağaçlar onun etrafında dolaşıyorlardı. Hatlar çizerek ona doğru gidiyorlardı. Bu ona karşı bir şükran hissinin ifadesiydi. Adeta bir şükran hissinin ifadesiydi. Hayvanlar ona temenna çekiyordu. Revenanslar yapıyor onun karşısında serpürü ediyorlardı bu hayvanın manasının onun tarafından anlaşılmasına bir şükran ifadesiydi. Sana minnettar ve şakiriz ey Allah'ın Resulü bizim manamızı anlattın diyorlardı. Yoksa bize vahşi ve ecnebi nazarıyla bakacaklardı. Allah'ın sanatı olarak bakamayacaklardı. Sizinle beraber mahlukiyette müsavi olmamıza bakamayacaklardı. Üzerimizdeki sikkeyi göremeyecek okuyamayacaklardı. Bir kitap halinde Allah'ı anlattığımızı anlayamayacaklardı. Sen anlattın. Bu mana ifade için, bu şükranı ifade için deve serfuru edecektir. Dacin gelip gidecektir. Onun adı anlamındaki devesi iftirakına dayanamayıp, dayanamayıp ölecektir. Ağaçlar da öyle yapıyordu. Bulutlar da öyle yapıyordu. Şimşekler de öyle yapıyordu. Ali bir yönüyle de mucizeye böyle bakacağız. Fakat bu hususu da tamamen kalbidir. mantıkı kıstaslar içinde bunu oturt, oturtabileceğimiz bir kısım temel taşları aramak, biraz saftilliğin, biraz meselenin ruhunu kavrayamamış olmanın ifadesi olur. Cenab-ı Hak kalbi hayatımıza inkişaf versin, bu hakaiki hazma bizleri muvaffak kılsın. Ve sonra ikinci derecede camidatın ona temennasını, onunla alakasını ve münasebetini camide ona dayanı hücbe okuduğu bir kütüğün inlemesinden ve sonra ağaçların serfürü etmesine kadar, sonra buludun başında gezmesine kadar kainatın onunla alakadar olduğunu geçen derste kısaca arz etmiştim. Bu derste de Mevla lütfunu yar etsin inşallah size de bana da onun duasının fevkalade tesirini, kısa bir iki misal içinde ve bir de canlıların onunla münasebet kurduklarını, ona karşı alaka duyduklarını ve manalarını anlattığından ötürü ona karşı şükran hisleriyle dolup taştıklarını, dolu dolu göz yaşları döktüklerini, Mevla'nın lütfu kadar, bana lütfettiği kadar lütfu geniştir arz etmeye çalışacağım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın duvarları bir iksirdir. Cahiliye devrindeki adam bunu çok iyi biliyordu. İslam yayılmaya, teşekkül etmeye, sitesini kurmaya başladığı andan itibaren Müslümanlar içinde adeta bu mesele mütearef bir mevzu haline gelmişti, herkes biliyordu. Ve daha sonra sadece İslam'a müyesser olan Hadiselerin çok sağlam kritiğinin yapılması, tarihlerde itiraz edilmeyecek şekilde tespit edilmesi Müslümanlara has bir şeydir. Bu çok sağlam tespit edilen Megazi, Siyer ve Telail kitaplarında, çok muteber hadis kitaplarında ondan bu mevzuda menkul olan şeylerle bizler de çok iyi biliyoruz. Biliyoruz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın duasının iksir olduğunu ellerini kaldırıp Mevla'ya tevcih ettiği zaman ellerinin boş dönmeyeceğini yoksa sema yüzünde bir parça bulut yoktan buludun yaratılacağını yoksa bir katre yağmur yoktan yağmurların yaratılacağını çok iyi biliyoruz. Nazile bu cihana gelen niyaz ile Mevla'ya teveccüh eden nebiler nebisi zemini güldürmüş, temayı güldürmüş insanların yüzünü güldürmüş yer yer ellerini açmış dua dua Mevla'ya yalvarmış dünyada, dünyadakileri mes'ud etmiş ve duaları ahiret yurdunun kurulmasına da vesile olmuş cennete gidenleri de mes'ud etmiş Cenab-ı Hak burada da orada da adet aver olan o nebinin arkasında bizleri de mes'ud kılsın inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın duası cidden müessirdi. Birkaç misal arz edeyim burada. O kadar misal vardır ki yüzün üstündedir desem mübalağa yapmış olmam. O da tespit edilenler bu kadardır. Ben ise sadece Bazen iki, bazen üç, bazen hususuyla üçer ayet ediyorum. Dört tane misal arz edip geçiyorum. Buhari ve Müslim üzerine istidrak yazan, bu meseleleri size anlatmanın bir manası yoktur. Fakat çok defa tehdit de ehli tenkit dinler bunu. Buhari ve Müslim'in sahihleri, sahih hadisleri tespit ederken, tamamını toplamadı iddiasıyla pek çok kimseler sonra bir kısım hata sevap cedveli yapar gibi şeyler yapmışlardır. Araplar bu işe istidraç derler. Buhari unutmuş, Müslim unutmuş, kendilerinden az bir, bir asra yakın zaman sonra gelen, yarım asrı biraz geçiş bir zaman sonra gelen meşhur hakim lakabıyla meşhur hakim, Müstedrekinde bu istirakı yapmış, toplamış. işte bu zat. Kendi devrinde kendisine müceddit nazarıyla bakılırdı. Çünkü her ilimde kalem oynatmış, her sahada söz söylemiş bir insandı. Dev edasıyla yürürdü. Darekutni gibi biz dünyada var iken Allah Resulü'nün sözleri içine yalan yanlış söz giremez iddiasında bulunurdu. Salih, müttaki, ehlibeyte beyte çok bağlı. O kadar bağlıydı ki bu hususu tam anlayamayan bir kısım kimseler kendisine rafizi diyorlardı. O ise bunlara karşı büyük imam, İmam ı şafiinin dediği gibi ehli beyt'e muhabbet rafizilik ise cin ve in şahit olsun ben rafiziyim diyordu. Hakim bu idi. İşte bu hakim ve muhteşem hafız tilmizi bey hakik. Her ikisi müttefiken Hazreti Ali'den bize Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasının bereketini ve tesirini şöyle naklediyorlar. Allah Resulü büyük mürşitler kadrosu asabını insanlığı irşad etmek üzere dünyanın sağına soluna, şimaline, cenubuna, garbına gönderiyordu. Hazreti Ali de Yemen'e gönderdi. Daha evvel Halid bin Velidi göndermiştir. Halid'in işi irşat değildi. Vaka hakkı hakikati anlatırdı. Vaka bedaate fesate belate vakıf idi. Söz söylemesini bilirdi ama fakat dilinden ziyade kolu sözlerinden ziyade onun kılıcı keskindi. Onun için Allah Resulü ona Seyfullah demişti. Allah'ın kılıcı demişti. Alem de öyle biliyordu onu. Ve tarih onun bu sahadaki muvaffakiyetini gösterdi. Ama talim terbiye, irşat ve tebliğe gelince o sahadaki nadideler tamamen başkaydı. İşte bu natidelerden bir tanesi peygamber ailesinin efradından hart meydanlarının Hayderi Kerrarı Hazreti Ali'dir radıyallahu anh. Dedim ki ya Resulallah beni Yemen'e gönderiyorsun. Ben bir delikanlıyım. Yemen'e gönderildiği zaman Hz. Ali radıyallahu 23-24 yaşında vardı yoktu. Böyle bir insan orada umuru tedbir etmesi makimde kanunlara göre hareket etmesi kimisini mahkum kimisini taltif etmesi ağır bir işti. Ben hiç, hiç hüküm vermedim. Beceremem bu işi dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini göğsüme kaldırdı koydu. O el çok müthiş bir eldi. Ve mübarek dudaklarından iki cümleden ibaret şu sözler döküldü. Allahum mehdi kalbe ve sebbit lisanı buyurdu. Kalbini doğruyu görmeye hidayet eyle. Doğru kararlar verdirmeye. Doğru kazalar yapmaya kalbini hidayet eyle. Ve lisanını da hakta sabit kıl. Hz. Ali Kasemle anlatıyor. anlatıyordu. فَوَلَّذ۪ي فَلَقَ الْحَبَّ مَا شَكَكْتُ ف۪ي قَضَائِنْ بَيْنَثْنَيْنِ İki kişi arasında verdiğim hükümlerin hiçbirisinde habbeyi yaran Allah'a yemin ederim ki Ali ibn Ebi Talib tereddüde ve şüpheye düşmedi artık diyoruz Bir iksir gibi adeta benim için bir mürşid oldu. Bir mesele muğlak, mudil bir mesele. Karşıma çıktığı zaman adeta kendi kendine çözülüyor gibi oluyordu. Mahakimde benim huzuruma çıkan mürafilerden hiçbiri gayri memnun olarak dışarıya çıkmadı. Ve haktan etmiş hiçbir karar vermedim demekti bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sadece elini mübarek sinesine koyuyor ve dua ediyordu. Buhari ve Müslim'de Enes, Nebiler Nebisinin medresesinin mümtaz talebesi. 10 On yaşında ona intisap edip vefat ettiği zaman Allah Resulü 20 yaşındaydı. 10 sene bir ilim dağarcı haline gelen o medresenin mümtaz tilmizi Enes bize şöyle anlatıyor. Ona da dua etmişti. Anası veya babalı onu Resul Ekreme takdim ettikleri zaman ona mal ve evlat çokluğuyla dua etmesini istemişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu da Buhari'de. Onun malının ve evlatının çoğulması hususunda dua etmişti. Enes yemin ediyor torunlarım, torunlarımın torunları torunlarımın torunları bir rivayette yüz tane elimle çocuklarımdan gömdüm diyor. Ve yaşı yüzü aşmıştı. Serveti de o kadar çoktu ki hak yolunda nerede sarf edeceğini bilemiyordu. Nebiler nebisinin duası. Ama Enes burada Buhari ve Müslim'de bize başka şey anlatıyor. Mekke'nin şerefli sehabisi büyük muhacir Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh evlat, iyal, çoluk, çocuk her şey Mekke'de bırakılıp oraya gelmişti, gelinmişti. Medine'de fakr zaruretle karşı karşıya kalmışlardı. O ticarete başlamış, mübaşeret etmişti. Bu işe başlarken de resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapacağını gelip söylemişti. Allah Resulü git bârekallâhu leke buyurmuştu İşinde Allah sana bereket ihsan eylesin. Bey Haki bize Abdurrahman bin Avf'ın şu sözünü nakleder. Allah'a yemin ediyorum ki Cenab-ı Hak bana o kadar servet verdi ama Hak yolunda sarf ediyordu. Taşı da kaldırsam adeta altından altın çıkıyordu diyor. Pazarda dolaştığım zaman adeta servet etrafımda kaynıyordu fıkır diyordu diyor. Bu sadece ve sadece Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bereketle duasının neticesiydi. Kırmızı ve Hakim Allah Resulünün dayı zâdesi var mı benim dayım gibi dayı dediği Saad İbni Ebu Vakkas'dan şunu naklederler bize o Efendimiz'in dayısı oğluydu uzaktan Uhud'da da ona bine yakın Efendimiz irmi fedake ebi ve ummi buyurmuştur at anam babam sana feda olsun demiştir o ok atıyordu müthiş bir atıcıydı ve okları isabet ediyordu Allah Resulü da her atışına at anam babam sana feda olsun diyordu. Bu onu gösteriyor, var mı benim dayım gibi dayı diyordu. Bu da on meşhur cennetle müjdelenenlerden birisiydi. Hastaydı, tir, tir titriyordu. Hac etmek için Mekke'ye gelmişti. Allah Resulü yanına geldiği zaman bütün malını sadaka olarak dağıtmayı Resul-i Ekrem'e teklif etti. Müsaade edersen hepsini dağıtayım ya Resulallah. Malım kimseye kalmasın diyordu. Oysa Allah Resulü aile efradını fakir bırakıp da el açtırmaktansa zengin bırakman daha iyidir diyordu. Benim hicretim tamam olmadı ya Resulallah. Medine'ye gittim burada ölüp kalacağım diye endişe ediyordu. Allah Resulü, hayır Allah senin hicretini tamamlayacaktır buyuruyordu. Senin yüzünden çokları zarar görecek, çokları da hayır görecektir buyuruyordu. Sen bazılarını aziz, bazılarını da zelil yapacaksın. Sa'di ibn-i Ebu Vakkas, İran saltanatını yıktı, ateşgede İranlıyı zelil yaptı. Fetihleriyle Müslümanların yüzünü güldürdü, Allah onun eliyle Müslümanları aziz yaptı. Hicret tamamlandı, Medine-i Münevvere'ye göç edildi. İşte bu sahabi Allah Resulü'nün şu duasına masardı. Allah Resulü ellerini kaldırdı, onun için şöyle dua buyurdu. <gülüyor> Allahümme ecib li sa'din iza da'ak. Allah'ım Sa'd sana dua ettiği zaman kabul buyur onu demişti. O devirde Sa'd ibn-i Ebu Vekkas'ın duasından herkes tir, tir titrerdi. O İran'da feth ettiği memlekette vali iken o devirde vali aynı zamanda imamdı. Halka namaz kıldırıyordu. Cumalarını, beş vakit namazlarını mehma imkan o kıldırıyordu. Kendisinden şikayette bulundular Hazreti Ömer'e. Asaten onu çekemediklerinden ötürü şikayette bulundular. Yoksa Sadib ne abidat kastak? Kimsenin bir şey demi hakkı yok. Ama büyük sahabi bundan çok yaralandı. Hatta Müslümanlığın ilk devrlerine dair şu tabloyu anlattı. Biz yiyecek şey bulamazdık, içecek şey bulamazdık. Anlattığı şeylerden bir tanesi de aç kaldığım bir günde idrar yaparken altında bir ses duydum. El yordamıyla araştırdım, bir deri parçası çıkardım. Ya bunu o kadar sevindim ki yıkadım, yedim onu, sonra iki gün bana gide olarak kafi geldi. Biz bugünlere, o günün böylesine, devahisine katlandığımız halde, bugün falan oymak, benim namaz eksik kıldırdığımı söylüyor. Eğer ben böyle yapıyorsam, mazideki o şeylerimin hepsi gitti demektir diyordu. Ama kendisine iftira yapan kimseler perişan ve derbeder oldular. Onlardan bir tanesi, Gözlerinin kapakları ters döndü, felç gibi oldu. O devirde şakiler adına huruç eden bir şaki güruhuna karıştı. İstemeyerek, elinde olmayarak ahli dalalete hizmet etti. Kendisine sen şerefli bir insandın için bu badirelere düştün diyenlere vallahi bu sadın bedduasıdır diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hakka müteveccih dudaklarından lalü her gibi bir kısım kelimeler dökülsün de bunlar tekrar onun yüzüne çarpılsın. Bu vakı ve varit değildir. Ondan nur nur kelimeler yukarıya doğru yükselirken Allah'tan kabul iniyordu aşağıya. Yeryüzünde ona kabul vaz ediliyordu ve Allah tesir icra buyuruyordu. Ve tetimme mahiyetinde o medresenin şerefli talebesi Cenab-ı Hak bize de sevdirsin, ben sevdiğimi zannediyorum. Ebu Hüreyre'nin bir misaliyle, onun duasının bereketi ve duasının harfiyen kabul olduğu hususunu bitireyim, ikinci hususa intikal edeyim. Ebu Hüreyre, Medine devrinde devsten gelmiş, ben devs aslanı diyorum. Aç, susuz, fitap, yorgun, argın, ama hiçbir zaman... Büyük muallimin medresesinden ayrılmamış bir insandır. Çok hadis rivayet ediyorsun diyenlere o şöyle diyecekti bir gün. Muhacir kardeşlerim ticaretle uğraşıyor... Ensar kardeşlerin de ziraatlarıyla meşgul oluyorlar. Bense bazen aç bazen tok, tok olduğum zaman karın tokluğuna Resul-i Ekrem'in kapısından ayrılmıyorum. İşte benim çok söz bellemem, onun dudaklarından dökülen her şeye yapışmam, inci gibi onları içimde saklamam bundandır diyordu. Bir de Allah Resulü yine Buhari'de ona dua buyurmuşlardı. Unutkanlıktan şikayet ettim. Dua dua, bu ikinci şıkkı düşünmemiştim vaka mevzede sizi arz etmek için. Allah Resulü bir şey sermemi bana emretti. Ve sonra kayıptan bir şeyler alıyor gibi bir el yordamında bulundu. Ondan sonra bir şeyler okudu, bana dur dedi bunu. Vallahi ondan sonra bellediğim, bir defa okuduğum şeyi artık unutmaz hale geldim der. Filmizi... Vehbi bin i bir meselede unuttuğunu söyler, Ebu Hüreyre'nin. Bir, bir hadisi unuttuğunu söyler, Ebu Hüreyre'nin notlarını Vehbi bin i Münebbih, bu büyük tilimiz tespit etmişti. Hamidullah Bey de bunu onun el yazmasıyla neşretti. O kadar sağlamdır ki bu mesele, o günkü yazı karakteriyle bu mesele neşrediliverdi, tereddüt götürmeyecek şekilde. Ki bu hadislerin hemen hemen yüzde ellisi Buhari'de, bir ona yakını da Müslim-i Şerif'te, pek az bir kısmı da diğer kitaplara dağılmıştır. Doğrudan doğruya Ebu Hüreyla'nın filmizinin notları. O hicretin beşinci senesi, hidayet eda nebiler nebisinin hidayet sofrasına ancak intihak edebilmiştir. Bu beş sene içine çok şey sıkıştırmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seviyordu onu kim ne derse desin. Ona iltifat buyurmuş. Lakabıyla iştihar edecek şekilde ona Ebu Hüreyre, kediciğin babası lakabını takmıştı. O da öyle çağrılmasını arzu ediyordu. Bir gün ağlayarak Hüzuru Risalet Fenahiye geldi. Niye ağlıyorsun ya Ebu Hüreyre? Ya Resulallah, günlerden beri anamı davet ediyorum bir türlü kabul etmiyor. İnat ediyor, yan çiziyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor. İşte bunun için ağlıyorum. Ve insanın ağlayacağı en büyük şey de odur. En yakınının cenneti kaybetmiş olması. En yakınının cehenneme gitmesi. Biz bizzat vefat ettiği zaman ağlarız ona. Bu beşer olmanın muktezası, şefkat taşımanın muhtezasıdır. Ama insanlar mantıken ağlamaları gerekseydi şayet, ağlamanın bir mantıklı bir felsefesi olsaydı, ölüp giden kimseler nereye gittiklerinden ötürü oturup ağlamamız gerekirdi. Sahabi buna ağlardı daha ziyade. Vefat edene değil de acaba nereye gittiği meselesine ağlardı. Anasına ağlıyordu. Ya Resulallah dua etmez misin Allah anamı hidayet etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve artık nasıl işten, nasıl deruni ve gönülden Allah'ım Ebu Hüreyre'nin anasını hidayet eyle. Ebu Hüreyre öyle inanmıştı ki hemen diyor kalktım koşa koşa eve geldim. Kapının önüne yaklaştığım zaman içeriden anamın sesi bir de su şarıltısı vardı. Bana alaristika dedi. Olduğun yerde kal yanaşma dedi. Ana ne yapıyorsun? Abdest alıyorum dedi. Sonra abdest aldı elbiselerini giydi içeriye girdim. Oğlum birdenbire içime bir şey doğdu. Ben de senin dediğini deme geldi içimden. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bu defa yine ağlayarak Ebu Hüreyre saadet edanın, hidayet edanın yanına gelecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi yine ağlıyordu. Ya Resulallah kapının önünü adım attığım an, anam duan sayesinde Allah'ın lütfuyla hidayet ermiş olduğunu gördüm. Dua et ya Resulallah, insanlar bizi anamı ve beni sevsin, biz de onları sevelim. Allah Resulü o duayı da yaptı. Ellerini kaldırdı. Allahümme ahbib, ahbibuhuma ilâ ibadikel muslimin ve Allah'ım bunları bütün Müslüman kullarına sevdir ve Müslüman kullarını da bunlara sevdir diyordu. Ebu Hüreyre'nin sevmesi mühim olduğu gibi müminlerin Ebu Hüreyre'yi sevmesi de mühimdir. Ebu Hüreyre sahabi tasnifine göre çok ileride olmayan bir insandır. Bununla beraber bütün Müslümanların sevdiği bir sahabidir. Haddim değil bu mevzuda hüküm vermek. Fakat arz edeyim Ebu Hüreyre'ye bu hadise binaen, içinde buz bağlama, onu hafife alma, hadiste yaya görme, haşa kizb resul yapıyor istatında bulunma, nifak edası olsa gerektir. Kendi devrinde iksar, iksarı yapana da müksir denir, çok hadis rivayet eden demektir. Kendisini bu hususta taan olurdu da, fakat hiçbir zaman ona yalan söyleyen ve Ebu Hüreyla'yı hafife alan yoktu. Hususıyla bir kısım laflarından sadece Hz. Ali ile Hz. Aişe biraz kullanırlardı. O da şuydu, Efendimiz'e Halilim derdi Hz. Ali ona, Peygamber Efendimiz ne zaman senin dostun oldu derdi ona. Bu gibi lafları dememesi hususunda ihtar yaparlardı. Bunun dışında ashab arasında kendisine tenkit ifade eder bir şeyin yapıldığını bilmediğimiz Ebu Hüreyre hakkında varid olduğu için tek- tekrar tekrar üzerinde duruyorum. Tahnut teşniye maruz kaldığı için tekrar ve tekrar üzerinde duruyorum. En dunda gelenin, atının bilmem neresinde bir toz eylesin bizi büyük tutuptur. Evet bütün müminler Ebu Hüreyre'yi sever. Sevdirsin Allah, içinde buz olanlara da sevdirsin. Ansarımı sevmek imandandır, onlara buz etmek nifaktandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dinine yardım edenleri sevmek imandandır, dinine buz, yardım edenlere buz etmek nifaktandır buyuruyoruz. Bu kısımdaki misallerle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin zayi olmadığını göstermeye çalıştım. Allah nazarında nazının, niyazının geçerli olduğunu göstermeye çalıştım. Ve bu vakaları bize en mevsuk, en muteber hadis kitapların adlarını söylemek suretiyle, inkarı kabul olmadığını yine göstermeye çalıştım. Bu sadece onun duasının nezdi üluhiyette makbul olduğunu gösteren misallerden ibaretti. Bir de bidayette ve bir evvelki derste de söz verdiğim gibi canlıların onu tanıması tanıtıldıklarından manaları anlatıldıklarından ötürü ona serfuru ettiklerini Ona inkiyatta bulunduklarını arz hususu vardır ki onu da pek çok kitaplar rivayet etmekle beraber mümkün olduğu kadar misalleri mevsuk ve muteber kitaplardan seçmek suretiyle arz etmeyi düşünüyorum. Allah'ın kanunları nebiler nebisini tanıyordu. Allah o kanunlarını onun arzusu ve isteği istikametinde bozuyor ona göre cereyan ettiriyordu. Adeta nübüvvetini apaçık herkesin göreceği şekilde ilan ediyordu aleme. La ilahe illallah yazan hadiselerin yanı başında o hadiselerin diliyle Muhammedun Resulullah yazıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. O gün için bizim şu anda duyduklarımızdan ve değerlendirdiklerimizden çok fazla olarak... Sahabe-i Kiram bu meseleleri duyuyor, görüyor, duygulanıyor ve bizden çok fazla istifade ediyordu. Bunların sayısı Efendimiz'in günlerinin, saatlerinin, dakikalarının, aşirelerinin sayısına nispeten pek az olmakla beraber yine de Efendimiz'in hayatına nispeten pek çok misallerdi, sayıları pek çoktu. Hayvanatın Aleyhisselatu vesselam'ı tanıması hususunda da bize, belki 100 tane kitap bu mevzuda yüzün üstünde misal nakletmektedir. Başta bir milyon hadisin hafızı olan Ahmet bin Hanbel'den arz edeyim. Ahmet bin Hanbel hem hadisleri toplayıcı, hem sıhhati ve sakim olması hususunda hükmünü beyan edici hem de aynı zamanda bunlardan hüküm çıkaran bir fakıhtir. Hadiste imamdı, fıkıhta imamdı, mezhebinin imamıdır, hanbeli mezheb- mezhebinin imamıdır, bir de hadiste ayrı bir dal vardır, temkit meselesi, nakt meselesi, frençe kritik diyoruz. Hadis elmas mıdır, altın mudur, gümüş müdür, bakır mıdır? Bunu temiz edebilecek ihtisasa sahiptir. Hadisin yüzüne baktığı zaman hangisinde nebiler, nebisinin kokusu, edası, havası var, hangisinde yok kimyager gibi anlardı bunu. Efendimizin havasına, edasına, takririne, sözüne, kaziyelerine ve sahabisinin eserlerine dair bir milyona yakın hadisi hafızasında toplamış, bunların tenkitini yapmış, elemiş, süzmüş, ve bunlardan hasıl olan 40 bin hadis çıkarmış, bunu müsnedinde sahabi isimlerine göre tanzim etmiş, tespit etmişti. Elimizdeki müsnedinde 40 bin tane hadisi vardır onun. Size bir fikir olsun diye söyleyeyim, 40 tane Kur'an-ı Kerim gibi bir şey yapar. Bu hafızasından attıklarını attıktan sonra yazdığı hadislerdir. 40 tane Kur'an-ı Kerim yapar. Bu hadislerin kelimelerini, ellerinin yüzünü gördüğü gibi görüyordu. Ve bu hadisleri bir senetle kendisine nakleden, çok defa senetlerinde üç kişi, nadiren belki iki kişi olmuştur, bilmiyorum onu, dört kişi, beş kişi vardır, kendisinden aleyhissalatü vesselama kadar. Bunları da kendi evlatları, amcasının çocukları gibi tanıyordu. Bunlar nadide yetişmiş insanlardır. 1400 senede 14 tane yetişmiş de bunlardan nadidedir bunlar. Kalbur üstü. 50 defa elenmiş kalburun üstünde kalmış insanlar. Ve işte bu zat sonra da tasih ettiği ve bir yönüyle de meşhur altı kitaptan neseinin tasih ettiği, neseyye dayandırdığı, yine Enes'in bize naklettiği şu vakayı naklediyorlar. Hazreti Enes diyor ki... ...Ahmet bin Hanbel'in kitabında... ...ve onun müsnedinde. Ansar'dan... ...bizzatın bir devesi vardı. Bu... ...gemi azı almış... ...serkeşleşmiş... ...kimsenin yanına sokmuyordu. Devenin bu haline... ...Şarkı Anadolu'da esirme derler. Delirme. Deve... ...bu denlü esirdiği zaman... İcabında çiğner, icabında ağzıyla da çiğner, ayaklarıyla da çiğner, üzerine çullanır, tekmeleri altına da alır. İşte deve böylesini esirmiş ve delirmişti. Bahçenin içindeydi, yiyor, içiyor, geziyordu fakat kimse yanına sokulamıyordu. Sokulsalardı belki keseceklerdi, sokulsalardı sırtına yük yükleyeceklerdi resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a her şeylerini söylerlerdi. Samimiydi ashab-ı kiram radiyallahu anh'ın. Bu gece uyuyamadım diyen de gelir derdini ona anlatırdı. Dert babasıydı adeta. Ya Resulallah uykum kaçtı bu gece. Allah Resulü teveccüh buyurur. Şu duayı oku inşallah bundan sonra kaçmaz derdi. Şeytan bana musallat oldu şöyle yap derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yemekten iştahım kaçtı veya fazla yiyorum, oburluk var. Hepsine bir şey söylerdi. Ve söylediği şeyler adeta bir Hekimi Hazık'ın dudağından çıkan tavsiyeler gibi hemen tesirini gösterirdi. O hayatın Hekimi Hazık'ı idi. Bütün hayatın tek yekta tabibi idi. Sözleri her hususta nafiz ve müessir idi. Develerini dahi gidip Resul-i Ekrem'e söylediler. İmamet ve raiyet bunu iktiza ediyordu. Söz dinleme ve dinletme hususunda gerekli olan bir şeydi. Allah Resulü kıyam buyurdu. şıtap buyurdu. Bahçeye doğru geldi. Bahçenin kapısını açar açmaz sanki deve her günkü deve değildi. O insanların üzerine saldıran deve bu defa ciddi bir vakarla bir ciddiyet içinde resul Ekrem'e doğru geldi. Dolu dolu gözlerinden yaşlar akıyordu. Resul Ekrem'in ayaklarının dibine gelince yüzünü yerlere sürmeye başladı. Sahabi hepsi dona kalmışlardı. Allah Resulü Semerin sırtındaki yaralarını gösterdi. Çok kullanmış, eziyet etmişlerdi. Onun için serkeşlik yapıyordu. Yoksa Allah'ın bunları size müsahar ettiğim ettim dediği mahlukat insana baş kaldırmayacaktır. Ama insanlar haksızlık yapıyorlardı. Sahabe-i kiram bunu görünce müsaade et, hayvanat sana secde ederse biz de edelim ya Resulallah. Beşer beşere secde edemez buyuruyordu. Eğer birinin muhakkak birine secde etmesi gerekseydi, kadınlara emrederdim, kocalarına secde etsinler buyurdu. Ama bu da yoktur. Bu vakayı bize Enes naklediyor ama... Ayrı ayrı kitaplarda bu vakayı nakledenler arasında Hazreti Cabir'i, Ebu Hüreyre'yi, Abdullah İbni Cafer'i ve kadınların en akıllısı, anaların en azizi, anamdan aziz Hz. Ayşe ve bir de Yağla İbni Mürre'yi de görüyoruz. Değişik lafızlarla rivayet edilse dahi keyfiyet itibariyle, mütevatir nazarıyla baksak hata etmiş olmayız. Üzerinde yalan üzerinde toplanması imkansız bir cemaat halinde bu vakayı haber veriyorlar. Ve Ahmet bin Hambel de bu hadis sahihtir diyor. Bu sadece bir vakadır. Arz ettiğim sahabi, bir kısım kelimeler ilave ederek veya bir kısmı bir kısım kelimeleri çıkararak değişik hava ve eda içinde bunu belki elli tarikle rivayet ediyorlar daya ve nihaya sahibi i̇bn Kesir Büyük Nekkat, bunu Efendimiz'in mucizelerini anlattığı yerde anlatıyor ve esas kitapları Ahmet bin Hanbel de Enes bin Malik'in müsnedinde nakletiyor. Cemaat için bu söylediğim sözlerin faydası yok esasen. Fakat bu hususta gereksiz tenkit yapan, bir kısım kimseler için lüzumlu olduğundan dolayı yoksa cemaati ilgilendirir Ahmet bin Hanbel, Enes bin Malik, yok işin tenkiti, yok frençe kritiği. Bunlar cemaati ilgilendiren hususlar değil ama her şeyin tenkit edildiği, nebiler nebisinin dahi bu tenkit imbiyine atıldığı bir devirde gerek olduğu için arz ediyorum. Ve yine Ahmet bin Hamber bu defa Medine'nin alim sahabisi said Hudri radıyallahu anh bir başka vakayı naklediyor. Bu da kurt vakasıdır. Bu da çok tariklerle rivayet ediliyor. Medine civarında çoban, said Hudri çobanın isminden bahsetmiyor ama Yala İbni Mürre diyor ki çobanın adı Ohban'dı. Medine civarında koyun güdüyordu. Bir aralık bir kurt koyunlara saldırı verdi. Çoban saldıran kurdun üzerine elindeki sopasıyla yürüdü. Başına gözüne derken kurdun elinden koyunu alıverdi. Ve sonra diyor ki sahabi yalan sahabiden fersa fersa uzaktır. Diyor ki kurt döndü bana niye Allah'ın bana lütfettiği rızkı elimden alıyorsun dedi. Ben hayret ettim. Acip şey dedim. Kurt da konuşur mu? Sana daha acibini söyleyeyim dedi. Şu vadinin arkasında birisi var Yesrip'te. O insanları Hakk'a davet ediyor, saadeti gösteriyor. Benim bu halimden daha aciptir o. Zayıf bir rivayette Ohban, ben ona gidip teslim olayım ama koyunları kime teslim edeyim dedi. Kurt bana teslim et dedi çoban çobanlığı kurda teslim etti Resul-i Ekrem'e geldi bu son şık zayıftır Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama vakayı anlattı Allah Resulü onu minbere çıkarttı bütün cemaate söyletirdi nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir gün gelecek kurt koyuna ilişmeyecektir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve kurdu Allah insanı konuşturduğu gibi konuşturur Konuşturma Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur. Kime lütfetmişse o konuşur. Kendi diliyle onları konuşturduğu gibi, papağanı kendi diliyle konuşturduğu gibi, insanın diliyle de konuşturur, insana da bir şey anlattırır. Ve bunu da İbni Ömer gibi çok ince eleyen, sık dokuyan bir sahabi, Enes gibi bir sahabi, Abu Hüreyre gibi bir sahabi, Ya'la İbn-i Mürre gibi sahabi, radıyallahu anhum çeşitli tarikleriyle değişik değişik hava ve edada bize naklediyorlar. Bu da bu vadide sadece ikinci vakadır. Hayvanat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanıyordu. Allah tanıtıyordu. Hayvanların munislerine insanlar manasız bir kısım hizmetkarlar, musaharlar nazarıyla bakıyorlar. Onların vahşilerine de vahşi canavar nazarıyla bakıyorlardır. Munis'in ne için yaratıldığını, vahşinin ne istikamette hareket ettiğini gösterecek bir dellala, bir tefsirciye bu meseleyi teşrih masasına yatırır bir hakime ihtiyaç vardı. Allah Celle Celaluhu hazik İşinin ehli, gerçeğin müfessiri Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdi. O hayvanatı bize anlattırdı. Hayvanat hakkında hukuk vaz ettirdi. Kendinden belki 1200-1300 sene sonra beşer telahuklu efkarla hayvanlar hakkında kanun çıkaracaktı. Hayvanlar dövülmeyecek, onlar takatlarının üstünde işleri yapmaya zorlanmayacak, ve vurulursa tecnih edilecek hususları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir taraftan onların manalarını anlatırken bir taraftan da onlar hakkında hukuk vaz etti. Hayvan dövülmeyecekti. Takatının üstünde yük yüklenmeyecekti. İnek boyunduruğa koşulmayacaktı. Bunlar nebiler nebisinin dudağından dökülen sözlerdi. Hayvanat ona çok şey borçluydu. Ve av avlanma şartı kaydı olacaktı. Gelişi güzel hayvanlara saldırı olmayacaktı. Nebiler nebisi kanunlar vaz ediyordu. Manasını anlattı hayvanat nazarında. Onun için her neviden bir hayvan, resul Ekrem'e karşı nevinin minnettarlığını ve şükranını böyle takdim ediyordu. Devenin yüzünü yere sürmesi şeklinde, kurdun ona şahadeti şeklinde, gülbülün ötüşü şeklinde, tacinin geliş ve gidişi şeklinde, adeta ona karşı nev'inin minnettarlık ve şükranlarını takdim ettiriyordu. Bir de bu manayı anlayıp. Nebiler Nebisinin çok zirek alabildiğine ceri ve seri bir devesi vardı. Adba resul Ekrem'in altında bu teve adeta insanlar gibi sevilir varlıklar sırasına girmişti. resul Ekrem'i gördü mü sahabi adbayı hatırlardı. resul Ekrem çünkü ona biniyordu. Adbayı gördü mü hemen tedai olurdu, onun suvarisine hatırlarlardı. Binicisi nerede derlerdi. Belki onlara inkisar olacaktı şu anda aklıma gelen bir şey. Nebiler nefisini alıp öbür aleme götüren Allah Adba'yı da yaşatmadı. Çünkü onu her gördükçe binicisini arayacak ve yıkılacaklardı. Adba Resul-ü Ekrem'in bir devirde yarış devesiydi. Bütün develeri geçerdi o. Hele resul Ekrem üzerine bindiği zaman coşardı o deve. Kim bilir kaç muharebede, kim bilir kaç baskında, kim bilir kaç seferde, kim bilir kaç defa hacda Kabe'nin etrafında Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam yüceler yücesi Allah'a onun üzerinde el kaldırmıştı. Büyük mesuliyet, büyük dava, ağır tevecüh. Veda Haccı'nda Arafat'ta Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam bir rivayette onun üzerinde bulunuyordu. Büyük mesuliyetler Resul Ekrem'in üzerinde Büyük tevcihler ve teveccühlerin olduğu eyyamda, o saatte, o dakikalarda deve işin ağırlığından dize gelivermişti. İnsanlık mesuliyetini idrak etmeyen, üzerindeki vazifenin ağırlığını müdrik olmayan, Allah'a karşı hesabın ağırlığını kalbinde duymayan insanlara Cenab-ı Hak gerçeği, hakikati göstersin, rüşte, hidayete bizleri aşina kılsın. Bu devenin çok hatıraları vardı. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüğü zaman neşelenir, göşardı. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam gittiği zaman ciddi bir inkisar içinde kalbi kırılmış, kolu kanadı kırılmış gibi yıkılır giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Herkes ağlıyordu. Kalpler kırıktı, boyunlar büküktü. Ama ahırda tavlada devenin de boynu büküktü. Ona ot veriyorlardı yemiyordu, Su veriyorlardı içmiyordu. Ancak bu açlığa, bu susuzluğa ve bu hicrana birkaç gün dayanabildi. Bir gün onu upuzun uzanmış ahırda yatarken buldular. Adva'da farisi arkasından, suvarisi arkasından uçup gitmişti. Artık resul Ekrem atı ve semeri adına hiçbir eseri, hiçbir hatırası kalmamıştı geride. Deve onu tanıyordu. Firakına dayanamıyordu. Biz bu hadiseyi değerlendirelim veya değerlendirmeyelim. Bunun manası mülk aleminde bizim için anlaşılır şey olsun veya olmasın. En mevsu hadis kitaplarında yerini alan bütün bu vakalar, birbirine inzimam ettiği zaman inkar edilmeyecek bir hakikat, bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın nübüvvetine şahadet ediyoruz. Nasıl la ilahe illallah öyle de Muhammedur Resulullah. Bu iki rükün, bu iki rükün birbirinden ayrılmaz. Bunu ayıran helakete gider, felakete gider. Bunu ayıran milletler helakete gider, felakete gider. Fert bunları birbirinden ayırırsa, dünya ve ahiret saadetinden mahrum kalır. İşte bunları temin, gaye ve düşüncesiyle, nebiler nebisinin nübüvveti etrafında, kavmeti kıymetimizin çok üstünde ve onun kavmeti kıymetinin çok duğununda tahşidat yapmaya çalışıyoruz bu değil bu gönül onu anlatmaz ama burada tevazu da kabul etmeyin gururumu kibrimi ben bilirim kendimi kabul ettirmek için nasıl zorladığımı ben bilirim fakat gerçeği arz ediyorum Resul-i Ekrem'i anlatmak bizim işimiz değildir Allah'ın matmahı nazarı ve kainat için her şey Allah için her şey onun için adı yeryüzünden silindiği zaman yerin yüzünü gözünü de Allah silecektir bunun manası şudur, Hz. Muhammed'in adının alınmadığı bir dünyayı istemem ben diyecektir. Allah Celle Celaluhu. Yediğiniz ve yediğimiz tokatlar, beşerin gördüğü bütün teedipler, maruz kaldığı bütün teedipler, bütün bunlar nebiler nebisinin silkinden kopuşun, halkasından kopuşun, arkasından ayrılışın, Ebedi mihrap, mihrabımız kapısından başka taraflara yüz çevirişimizin birer cetasıdır. Cenab-ı Hak istemiyor, maşuk mutlak olan, mahbubu mutlak olan, habibim dediği, sevdiği habibi edibinden nazarların başka tarafa kaymasını istemiyor. Çünkü ona bakan nazarlar hakkı görecek, ona bakan gönüller hakkı erecek. Ona bakan hissiyat hakkı elde edecek, vicdan o sayede hakka kavuşacak, cemal-i bah, kemal ilahi müşahedeye muvaffak olacaktır. Cenab-ı Hak seyyiat ve kusurumuza göre değil, kendi umman gibi engin ertafına ve Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sonsuz rahmetine bizleri bağışlasın, o yolda bizleri kaim ve daim eylesin. Bu hayvanatın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a şehadet ve dilleriyle onun peygamberliğine, telaletleri hususuna dair de pek çok vakalar vardı ama bu hususta da sadece bir iki vakayla iktifa ettim. Cenab-ı Hak Kerem'i lütfunu bizimle beraber ederse geriye kalan bu husustaki diğer iki üç hususu da İnşallah önümüzdeki derslerde arz etmeyi düşünüyorum. Yar ve yardımcımız olsun. Bugünlük bu kadarlıkla شاء edeceğim. في أوقاتنا القادمة، Muhammed? Dillahi الله fatiha Fakat القادمة، إن شاء الله في في يَا اِيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ dünyevi ve uhrevi saadetimizin büyük bir rüknü, bir esası olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma ve ona inanma bizim anladığımız, sandığımız, öyle kabul ettiğimiz düşüncelerin, kaziyelerin çok üstünde bir ehemmiyet taşımaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı iyi tanıma ve iyi bağlanma nispetinde dünyevi meselelerimiz sırasıyla hallolacak ve ahiret saadetinin de bu iş teminatı olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanımada ne kadar geri, ona bağlılıkta ne kadar donuk ve katı isek, dünyevi işlerimiz o kadar çıkmaza girecek, Ahiret saadeti mevzunda o kadar belki ümitli olmadan uzak kalacağız, belki nevmit olacağız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hak zatını zatına mir'at edindiği gibi adını adının yanında yazmış, ulviyetini, kutsiyetini bize o surette göstermiştir işin hakikatına ve hadis ölçüleri içinde senedine dokunulsa bile Hazreti Adem dahi Cenab-ı Hakk'a karşı maruz kaldığı zelleden ötürü Allah'tan afdilerken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla afdilemiş onun hürmetine beni bağışla demiştir. Büyük hakikatin Topuna çevkanı Hazreti Adem çalmakla işe başlanmışsa, Hazreti Nuh bunu kıvamına getirmişse, Hazreti da bu tam en mükemmel şeklini almışsa, Hazreti İsa dolu dolu işin müjdesini vermişse, çevkanı topa, topun gideceği yere götürecek şekilde vuran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Beşer büyük hakikati resul Ekrem sayesinde tanımıştır. Hakikata onun sayesinde aşina olmuştur. Öyleyse onu tanımak, ona büyüklüğüne göre inanmak, Allah nazarındaki kıymetine göre onu takdir etmek ve bağlanmak bizim için çok mühim ve terk edilmesi aleyhimizde olacak büyük bir esastır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı yalnız nakledenlerin, nakilçilerin, mazi yazarlarının anlattıkları satırlar içinde, kelimeler içinde aramamak, onun çok verasında münevver bir mahiyeti ve hüviyeti olduğunu kabul etmekle tanımak gerektir. Ve yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı şairane bir eda, aşıkane bir hava içinde, hislerin insanı olarak da tanımamak gerektir. Ve yine Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselamı bir kısım kanunları vaz eden kanun vası, bir düzen kuran bir düzenci şeklinde, katı bir devlet adamı olarak da tanımamak gerektir. Evet, onda mantığın yeri çok büyüktür. O haddi zatında büyük bir devlet adamıdır. Allah'ın emri ve izniyle kanun vasıhtır. Gönüllerin mahbubu, akılların perestiş ettiği, ruhların etrafında pervane gibi pervaz ettiği, nadide ve münevver bir varlıktır. Şimdiye kadar şairler ve aşıklar hakkında ne demiş olurlarsa olsunlar, o kameti i bağlanın topuğuna çıkacak kadar söz söyleyememişlerdir. Ama bunların yanı başında, O'na bağlılık ve sevgiyi his alemimizde bırakmamamız gerekir. Sadece iki damla gözyaşı ve gönlün bir iki dakika içinde O'nu anması O'na bağlılık, O'nu sevmek ve yolunda olmak demek değildir. O, cumalardan cumalara anılan insan değildir. Bayramlardan bayrama anılan insan değildir. Günde hatta beş defa anılması dahi azdır. Bu hakikati kendisi bize ifade eder. Sana ne kadar selat-i selam okuyayım ya Resulallah diyene sallallahu aleyhi ve sellem günün dörtte birinde okusan nasıl olur? Daha çok okusan daha faydalı olur. Yarısında okusan nasıl olur? Daha fazla okusan daha faydalı olur. Günün üçte, dörtte üçünde okusan nasıl olur? Daha fazla okusan daha faydalı olur. Bütün gün okusan nasıl olur? Daha güzel olur demek suretiyle, her şey olduğunu ve dillerden hiç düşünülmemesi gerektiğini, kalplerde taht kurup oturmasının esas olduğunu anlatmaktadır. Yolunu şaşırmış, vahşi ormanlar içinde tutunacak bir nokta istinadı kalmamış, beşerin sahili selamete çıkması ancak ancak yeniden Hz. Muhammed'e saadet asrının insanının anladığı manada teveccüh etmesine bağlıdır. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz alemine hakim olacak, gözlerin onun için ceyhun olacak, kalbine oturacak, kalbin onun heyecanıyla duracak hale gelecek, kafana oturacak, mantığın üzerinde tasarrufta bulunacak, mantığın üzerinde onun hakimiyetini hissedeceksin. Bütün fiiliyatına, zili, bütün ameliyatına onun sözü geçer olacak, Onun davranışları örnek olacak. İşte o zaman sen Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı tanımış olacaksın. Yağmur isteyin de Allah tarafından yağdırılacak. Yer isteyin aşağıdan ot bitirecek. Bin bereket ihsan edecek. Mahlukat emrine mutaatkar olacak. Allah teknik sahasında, içtimai sahada, hen sahasında eltaf-ı Hz. Muhammed'in hizmetçilerinin imdadına koşacak. Ama el verir ki sen sultanlığı ona veresin, dedalığı kabul edesin. Bizim sultan olduğu halde sultanlığını onun yanında ayağının altına alan şu dakikada hütur ettiği için söylüyorum. Sultan Ahmet cennet mekanın olsa gerek, gerektiği gibi pek hatırlayamadın. Sultanım, sultanlık sana yakışır, nitekim gedalık bana yakışır. Sultan odur, geda da bizleriz. O mütemadiyen etrafa eltaf dağıtan bir ganidir Allah'ın günasıyla. Biz de el açıp tekeffüf eden, dilenciliğimizi ona arz eden, mütemadiyen dilenen, tesellül eden kaileriz. Allah bizi onun kapısında tesellülden ayırmasın. İhtiyaçlarımızı ona arz etmeden ayırmasın. Onun sayesinde müşküller halledilecek. Onun sayesinde her mesele nizama, intizama girecek. Onun sayesinde aileler, cemiyetler istikrara kavuşacak. Ona dönün, Allah'a dönmüş olacaksınız. Onun arkasında saf bağlayın, rahmet çepeçevre sizi kuşatacak. Onun adını birdi zeban edin, mele-i âlâda adınız birdi zeban olacak. Göklerin sakinleri sizi anacak, rahmet tepeden tırnağı sizi kuşatacak. Ama onu ruhunuzla, hissiyatınızla, kalbinizle, mantığınızla, her şeyinizle anın. Hareketlerinizle, düşüncelerinizi dile getirmeye, göstermeye çalışınız. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى النِّضَامُ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأغسطوا لعلكم ترحمون